0: personaje que vamos a ver ahora está en el libro de los hechos y vamos a buscarlo ahí capítulo 5 y vamos a ver sobre ananías una historia hermanos que el señor quiso dejar escrito en la biblia para ilustrarnos algo para enseñarnos algo y muchas veces hermano bueno más bien todas las veces que vemos una historia y vemos los personajes muchas veces los mismos nombres querido hermano nos van a dar un una, una idea de lo que es la historia de, de este personaje y de otros y este personaje, hermanos eh, y esta historia también nos va a enseñar eh, un principio muy importante que debemos considerar que no solamente es un principio que fue válido en ese tiempo, es un principio que sigue siendo válido en la actualidad y vamos a leer ahí eh, esta, esta historia, dice ahí Hechos 5, versículo 1 «¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios». Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino una, un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, probablemente era sábado, era reunión de jóvenes, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de tres horas, que es lo que duran las mujeres en comprar zapatos, más o menos. Sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis, eh, convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a orar. Padre, gracias, damos, Señor, por su palabra. Ayúdanos, Señor, a tener esta misma actitud que tuvo la iglesia, de tener temor de usted. Que tengamos temor, Señor, de, de no mentir al Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Entonces, aquí está esta historia, hermanos. Eh, es la única historia de... Eh, está la iglesia creciendo. Si usted lee los capítulos anteriores, hermanos, la iglesia está llenándose de miembros. Tres mil miembros fueron añadidos, ¿verdad?, aquella vez con Pedro... Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. Era una iglesia, hermanos, que tenía el, el, el poder del Espíritu Santo. Era una iglesia que tenía armonía, compañerismo, hasta que llegó una familia a poner algo o a poner una, una, como un, una piedrita, ¿verdad? Un mal testimonio en la iglesia. Hermano, aquí estamos hablando de, no solamente de dinero, sino de la actitud. Porque Pedro le dice, mira, esta heredad es tuya. Si te la retienes, no hay, no hay problema. Y si ya la vendiste y, y retienes el dinero, no hay problema. El problema no fue el dinero. El problema fue la actitud que tomamos, o la actitud que tomó Ananías en cuanto a mentir acerca del precio de esa heredad. Entonces hermano, primeramente quiero que note que el nombre de Ananías, fíjese hermano, qué contradicción y, y quiero explicar esto. El nombre de Ananías significa uno con quien Dios ha sido benévolo, uno con quien Dios ha sido benévolo. Y hermano, muchas veces las personas, los cristianos con los que Dios ha sido más benévolo, muchas veces son los cristianos más malagradecidos con Dios. Casi siempre, hermano, las personas que comienzan a enriquecerse de una manera eh, rápido o que comienzan, no es malo enriquecerse, hermano, pero muchas veces, hermano, el dinero, como dice la Biblia, el amor al dinero es la raíz de cuántos males, de todos. Entonces, el amor al dinero, en el caso de Ananías, hermano, puso en su corazón mentir. Hermano, Dios no quiere que nosotros le mintamos. Podemos mentirle, hermanos, a cualquier persona, pero no podemos mentirle a Dios. Él conoce nuestras acciones. Y Dios está sentando un precedente aquí, hermanos, para que la iglesia no, no, no piense que puede hacer cualquier cosa sin consecuencias. Ahora, se fija, hermano, que muchas veces fallamos en nuestras ofrendas y no caemos muertos ahí, porque no es, no es un patrón que se repite en la iglesia verdad no es no es como muchos que predican sobre el diezmo y debemos tener cuidado cuando usamos malaquías capítulo 3 porque habla maldito soy con maldición y la biblia dice que ninguna no hay ninguna condenación para los que están en cristo entonces cuando no damos nuestro diezmo no somos malditos eso está hablando de allá de la ley de, del descuido que había sobre los siervos de dios en el templo no está hablando de la iglesia hermano dios no maldice al que no da pero Dios ama al dador alegre. Son dos cosas muy diferentes. Hermano, yo no me llamo Ananías, pero yo soy uno con quien Dios ha sido muy benévolo. Tú no te llamas Ananías, pero tú eres alguien con quien Dios ha sido benévolo. Y no puedes negarlo. Entonces, tener actitudes como las de Ananías, hermano, no deberíamos nosotros prestar nuestro corazón para eso. Conocemos nuestros límites, nuestras de deficiencias, necesidades Y vamos a hacer allá La Biblia dice que debemos dar conforme a lo que tenemos Y no conforme a lo que no tenemos ¿Verdad? ¿No? Como muchos, ¿verdad? Señor, si tú me das un millón de dólares Yo te voy a dar para misiones Dios no va a decir ¡Ah! Oh, ¡Qué buen corazón tienes! Ahí te van un millón de dólares para que des No, Dios está diciendo ¿Qué tienes ahorita? ¿Qué estás haciendo con lo que tienes ahorita? ¿Verdad? Entonces, querido hermano eh, Necesitamos entender que Dios ha sido benévolo con nosotros, por lo tanto, hermanos, nosotros debemos corresponder de la misma manera con la obra de Dios. Este dinero, hermanos, en el capítulo 4, dice la Biblia, versículo 32, dice ahí, «Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma». Escucha esto, hermano. «Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común». Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún, que Necesitado. Ahora, ¿por qué no había ningún necesitado? ¿Porque todos tenían trabajo? No. Porque todos, dice ahí, los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermano, no sé cuántas familias, pero muchas familias comenzaron a hacer esto. Vendían sus propiedades, dice casas, verdad, las vendían y traían el, el precio de lo vendido y lo traían a los pies de los apóstoles. Ahora, esto no es una práctica que debe ser repetida en la iglesia. No está diciendo, hermanos, vendan todos sus casas y traigan el dinero a la iglesia. Para empezar, yo no soy un apóstol. Entonces, hermano, ese, ese dinero que, que traía la iglesia, los hermanos que vendían sus terrenos, sus casas, traían el dinero a la iglesia para suplir las necesidades de muchas personas que eran pobres, eran viudas, huérfanos. Y hermano, siempre... Debemos tener la disposición de ayudar a este tipo de personas. Más, como dice la Biblia, a los de la familia de la fe. Hay que ayudar a los pobres cuantos podamos, con mucha más razón a nuestros hermanos en Cristo. Entonces, hermano, había una buena armonía, había buenas intenciones, había buenos corazones, generosos, dadivosos. La iglesia estaba bien, hermanos, la iglesia tenía... Eh, poder del Espíritu Santo que los apóstoles hermano daban con, con poder, testimonio de la resurrección, hacían milagros y Dios hermano, abundante gracia era sobre ellos hasta que una familia llegó y quiso hacer las cosas diferentes no había razón de vender la heredad y si la vendió no, el dinero es suyo, pero hermano aquí dice la Biblia que Ananías mintió al Espíritu Santo y este pecado que él cometió, hermanos, uno diría, bueno, yo a veces ni doy el diezmo y sigo vivito y coleando, ¿verdad? Porque yo no he muerto? ¿Por qué, hermano? Porque no es una práctica que, que se repite. No es, hermano, como, que, como muchos eh, tratan de poner temor en la gente para que dé dinero a la iglesia. No, hermano, eh, debemos dar a Dios, como dice la Biblia, con un corazón alegre, lo que Dios disponga en tu corazón lo que tú te propongas dar en tu corazón. Y, y Dios te va a bendecir, hermano, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él conoce las necesidades de su iglesia, Él conoce las necesidades de, de su obra aquí en esta, en esta localidad. Y Dios, a través de, las, de los miembros de esta iglesia, Dios va a traer provisión. Dios te va a poner en tu corazón a ti lo que tú debas dar. Entonces, este hombre está haciendo una obra sin la dirección del Espíritu Santo. Y hermano, cuando estamos nosotros haciendo obras, buenas obras, sin la dirección del Espíritu Santo, normalmente estamos haciendo las obras para nuestro propio beneficio, para nuestro propio eh, ego, para nuestra propia eh, posición. Tal vez Ananías está viendo que todos están trayendo dinero y, y él se está quedando atrás y dice, pues yo también. Entonces, como Él está haciendo algo bueno, algo que otros también están haciendo, la diferencia es que Él lo está haciendo incorrectamente. No está siendo guiado por el Espíritu Santo. Hermano, ¿sabías que cuando Dios dice que Él ama al dador alegre? Es porque Dios no solamente ama al dador alegre, pero bendice al dador alegre. Hay cosas, querido hermano, que el dinero no te puede dar. Solo Dios lo puede dar. Yo no necesito tener mucho dinero para tener gozo. Hermano, hay gente que tiene mucho dinero y no tiene gozo. El gozo viene del Señor. ¿sí? El gozo, querido hermano, viene de Dios. Por lo tanto, si yo estoy bien con Dios y si yo estoy haciendo lo que, lo que vaya a ser, guiado por el Espíritu Santo, hermano, no voy a estar como Ananías, siendo tentado, hermano, a hacer algo que me vaya a elevar mi prestigio, ¿verdad? que me vaya a elevar sobre los demás. Entonces, no sé qué necesidades tenían Anías, no sé por qué pasó, pero lo que sí sé, hermanos, es que dice la Biblia que tentaron a Dios, tentaron al Espíritu Santo. Dice ahí, hermanos, y el pecado, hermanos, dice 5.2, y sustrajo, dice la palabra de Dios ahí, sustrajo, sabiéndolo también, ¿quién? Su mujer. Dice también, hermanos, en el versículo 9, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Esto nos dice, hermanos, que fue planeado. Ananías y Zafira, hermanos, tal vez estaban ahí en su sala pensando, oye, los demás están haciendo algo por los, por los pobres. Pues nosotros también podemos hacer algo, vamos a vender. Y a lo mejor no querían venderlo, pero lo, no sé qué pasó, hermanos, pero cuando ya vendieron la heredad y vieron el dinero en sus manos, dijeron, ¿por qué lo vamos a dar todo? ¿Verdad? Y, y dijo Pedro, si te lo quedabas, no hay problema. Pero cuando ya estás poniendo en tu corazón darlo para los pobres, para los necesitados, y sustraes del precio, y hermanos, el problema fue que la heredad fue vendida en tanto, y cuando fue y reportó el dinero a Pedro o a los apóstoles, él dijo otra cantidad que no era. No hay razón de mentir. Entonces, querido hermano, ellos se están mintiendo, se, se pusieron de acuerdo, no fue un error de cálculo de que, ah, es que me, me equivoqué, no sabía cuánto traía. Fue algo planeado. Y, querido hermano, muchas veces, cuando Dios ha sido tan benévolo con nosotros y nosotros no correspondemos de la misma manera, muchas veces es planeado. No es que, ah, es que se me olvidó. Es que ya venía en mi corazón quiero hacer algo para Dios, para la obra de Dios, Dios me ha bendecido a mí y yo quiero bendecir su obra, yo debo planear, hermanos, tú sabes cuánto dinero tienes, tú tienes tu presupuesto y tú vas a decir, Señor, tú sabes lo que me has dado, has suplido mis necesidades, yo voy a disponer esta cantidad para tu obra, dependiendo las cantidades que varían en las familias, pero tú lo planeas, pero muchas veces también planeamos no hacer nada, y si lo hacemos, muchas veces lo hacemos como ananías, ¿Verdad? Y somos tentados muchas veces a mentir al Espíritu Santo. Y hermanos, lo único que quiero enseñar en esta, eh, en, esta, en esta enseñanza sobre este personaje es que debemos tener mucho cuidado en cómo nosotros actuamos con el Espíritu Santo. Hay un pecado, hermanos, que es imperdonable. Nosotros no podemos cometer ese pecado porque dice la Biblia que nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo. Pero también los fariseos le dijeron a Jesús, tú por el, por el príncipe de Belcebú echas fuera los demonios. ¿Sabes qué? a qué le estaban llamando al Espíritu Santo? Belzebú. Jesucristo les dijo, mira, cualquier blasfemia que el hombre haga contra el Padre le va a ser perdonada. Cualquier blasfemia que, Dios, que el hombre haga contra el Hijo le va a ser perdonada. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, la blasfemia del Espíritu Santo, hermano, no es como muchos dicen. La blasfemia del Espíritu Santo, dicen, es rechazar a Cristo. Eso no es blasfemia. ¿Cuántos rechazaron a Cristo varias veces antes de ser salvos? ¿Cuántos les hablaron una vez, otra vez, y otra vez, y otra vez, y a la quinta, sexta vez fueron salvos? Entonces, si aplicamos este pecado así, entonces desde la primera vez que rechazó a Cristo, ya blasfemó contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esa no es la blasfemia del Espíritu Santo. Los fariseos le estaban llamando al Espíritu Santo Belzebú. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová, por ejemplo, hermanos, dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Los, los, eh, ¿cómo se llaman los, eh, cómo fue el nombre? Carismáticos, que hacen mucho énfasis en el Espíritu Santo y se revuelcan en el piso, hermanos, y, y, y comienzan a decir que esa es una obra del Espíritu Santo, y, y hay el, el espíritu de la risa, ¿verdad?, y el espíritu de, de, de quién sabe qué tantos espíritus traen, diciendo que son obras del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se está manifestando. Hermano, ellos están diciendo que el Espíritu Santo está poniendo loca a la gente, y deben tener mucho cuidado la gente de blasfemar contra el Espíritu. Podemos apagar al Espíritu Santo, los cristianos. El Espíritu Santo quiere trabajar en nuestras vidas y nosotros rechazamos tanto, hermano, que, que Dios obre en nosotros que llega un punto en el que, como una fogata, se apaga. Dios dice, hasta aquí. Y así viven muchos cristianos, apagando el Espíritu Santo. Otros contristan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, quiere hacer la obra y transformar nuestras vidas a semejanza de Cristo y nosotros seguimos en el pecado y le contristamos en su corazón. Hermano, debemos nosotros tener mucho cuidado en nuestro trato con el Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Debemos permitir que el Espíritu Santo, hermano, sea quien nos transforme, nos guíe, nos use para su obra, haciendo obras, eh, hermanos, de, de, de amor, obras de fe, obras de generosidad, como en, estos, en este caso. Pero cuando nosotros estamos, hermano, altercando contra el Espíritu Santo, es como si estuviéramos peleando contra Dios es curioso hermano que esta palabra que aparece aquí en el versículo 2 estamos en Hechos 5.2 y sustrajo del precio esa palabra sustrajo aparece en la Biblia solamente tres veces una en el Antiguo Testamento y dos en el Nuevo Testamento la primer, el primer caso que aparece hermano esta palabra obviamente en hebreo pero es la misma traducción es el mismo significado. Aparece en Josué capítulo 7, versículo 1. Y vamos para allá. Y no pierda hechos. Josué capítulo 1, versículo 7. Capítulo 7, versículo 1. Si ¿Sí recuerdas, hermano, que Dios le dijo a, a, a Israel cuando entraron a Jericó: Puedes entrar a Jericó, vas a destruir la ciudad y no vas a tomar nada del anatema nada, no, nada, ¿por qué? porque todo eso es dedicado, es, dice la Biblia que es, es algo que no puedes tomar pero dice en, en 7.1 pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, que dice, bueno tomó, es la misma palabra ahora tú dices, no, ya dice sustrajo aquí dice tomó, es el mismo significado ahora, ¿sabes qué le sucedió hermano, Acán cuando fue descubierto por su pecado. ¿si ¿Sí conoce la historia? ¿Qué le sucedió? Murió. No solamente él. Su familia. El otro caso también, hermanos, es este en, en, en Hechos 5, versículo 3. Y el otro es en Tito 2. Y en Tito, hermanos, la palabra nos da, un, un, nos amplía un poquito en, en el idioma español esta palabra. Tito 2, versículo 10. Nada más lo estoy mencionando, hermano, ya si usted lo quiere estudiar más después. Tito 2, versículo 10, dice la Biblia, bueno, versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y luego dice, no defraudando. Esa es la misma palabra, defraudar, sustraer. Estás defraudando, estás faltando, estás quitando estás tomando algo que no te corresponde y dice Dios a los siervos no defrauden verdad no defraudes había un siervo hermanos Onésimo en la Biblia Pablo lo ganó para Cristo estando en la cárcel y lo mandó Onésimo era siervo si no me equivoco de Filemón y Pablo escribe una carta a Filemón y le dice verdad te voy a enviar a Onésimo mi hijo en la fe ¿Verdad? Y si algo te debe, si en algo te, 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 te faltó, ¿verdad? Si algo te debe, ponlo a mi cuenta, dice Pablo. Entonces, ese siervo, hermanos, había faltado, había sustraído, había robado a su amo, Filemón, había, y por eso estaba en la cárcel. Pablo se lo topa en la cárcel y lo gana para Cristo. Cuando Onésimo, hermanos, eh, termina su plazo de estar en la cárcel, Pablo lo envía otra vez a Filemón, y le manda esa carta y le dice, lo que él te haya debido, lo que te deba, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Si no es que tú también me debes, dice Pablo. Entonces, querido hermano, esa palabra defraudar o sustraer o tomar, debemos tener mucho cuidado, hermanos, en cuanto a lo que hacemos para Dios y debemos ofrecerlo. Por eso dice la Biblia, Dios ama al dador alegre. No creo que Ananías había dado este dinero con alegría. ¿verdad? tal vez tenía temor, tal vez tenía necesidades, no sé qué estaba pasando en su vida en ese tiempo, pero lo que sí sé, hermano, es que él hizo algo que no debió haber hecho. Fue algo deliberado, planeado, no fue una simple equivocación. Mintió al Espíritu Santo. Eh, él puso en su corazón el quedarse con una parte y mentir. Había hipocresía, hermanos, al querer imitar la acción de Bernabé o la acción de otros cristianos que estaban también dando ofrendas. Y él quiso imitar lo mismo, pero de una manera incorrecta. Y el castigo, hermanos, que Dios puso para este hombre, fue la muerte. Dice en el versículo 5, porque si fuimos, ah, perdón, yo estoy en Romanos. Eh, Hechos, ¿qué les dije? 5, versículo 5, dice la Biblia. Al oír a Ananías estas palabras, cayó, y luego ¿qué hizo, hermano? Expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Más adelante en el versículo 10, la mujer dice, al instante ella cayó a los pies de él y que expiró. Hermano, también es curioso que esta palabra expirar aparece solo tres veces en la Biblia. La primera donde aparece es con Ananías en el versículo 5, la segunda que aparece es en el versículo 10 con Zafira y la tercera que aparece es en Hechos 12, versículo 23. Y busque ahí, Hechos 12, versículo 23. Y aquí en Hechos 2 hermanos, vamos a entender un poquito por qué expiró también esta persona. Dice versículo 20, Hechos 12, 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vieron, vinieron de acuerdo ante él, y Sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio, ¿qué dice, hermanos? La gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hermano, es la actitud que tenía lo que está provocando aquí. No es cuando dice, eh, cuando alguien muere, dice murió, o en otros dice duerme. Pero en el caso de estas tres personas, hermano, la Biblia simplemente dice expiró. Bueno, dice el versículo 23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró. Entonces, hermano, esta palabra está hablando de alguien que simplemente se desvanece. Si ¿sí? simplemente cae. Es como, no es que estás enfermo y, y, y es una muerte súbita. Es una muerte, hermanos, inesperada. Es algo que te cae, te viene, hermanos, de una manera a, a modo de juicio para que las personas que están alrededor de ellos entiendan que esa actitud no fue correcta. Y hermano, Dios no quiere que le mintemos. Dios quiere que le demos la gloria por todo. Hermano, cuando yo hago algo para Dios, es para la gloria de Dios. Entonces Ananías probablemente, hermano, estaba dando para su propia gloria, para que digan, mira, yo también di. Hermano, hay veces que no voy a poder dar, y no por eso soy malo. Recuerda que Dios va a recibir nuestras ofrendas de acuerdo a lo que tenemos y no conforme a lo que no tenemos. Y tal vez Él está pensando, oye, es hacemos, todos están dando y nosotros no. No te presiones, hermano, si no puedes dar. Dios conoce tus necesidades, Él conoce lo que tienes, lo que no tienes. Y, y si Dios pone en tu corazón dar, aún no teniendo, pues dalo. Pero hermano, no debe haber temor en nuestro corazón. No debes sentirte amenazado, hermano, por un juicio que va a venir a tu vida porque no puedes dar. Hermano, Dios lo único que quiere es un corazón dispuesto. A que demos lo que tengamos, lo que podamos. A que demos de corazón. A que demos la gloria a Dios por lo que hacemos. Sea de palabra o de hecho, dice la Biblia, que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Y así debe ser nuestra actitud. Esa no fue la actitud de Herodes ni de Ananías, ni de su mujer Zafira. Ellos buscaban su propia gloria, tratando de elevarse por sus, pro, por sus propios méritos, tratando de mostrarse a los demás por ser buenas personas, generosos, dadivosos. Simplemente, hermano, haz lo que tengas que hacer conforme a lo que tengas, hablando financieramente. Pero hablando de nuestros dones, de nuestro tiempo, capacidades y todo lo que Dios nos ha dado, hay que darlo, hermano, también, conforme a la fe que Dios nos ha dado hay una medida de fe que Dios nos ha dado muchas veces decimos ¿por qué el hermano no hace más de lo que debe? Es porque muchas veces es limitado en su fe y no podemos ir más allá de la fe que tenemos entonces cada quien haga lo que tenga que hacer conforme a lo que tiene y hágalo para la gloria de Dios hermano no, no se vuelva loco no se preocupe, no se, no se espante, que va a caer un juicio de Dios en su vida porque no está haciendo nada para Dios financieramente. Pero en cuanto tenga la oportunidad, hágalo de corazón. Hermano, Dios va a recibir nuestras ofrendas conforme a lo que tenemos, no conforme a lo que no tenemos. Entonces, Dios no ha venido a ponernos una carga. El diezmo no debería ser una carga. ¿Verdad? No debería ser algo de que ¡Ay, no lo di! Me va a caer un rayo porque soy un maldito con maldición, ¿verdad? No, hermano, no pasa eso. Pero que no sea porque está mintiendo o que no sea porque está sustrayendo. Hágalo, como le dije, conforme a lo que tenga y hágalo para la gloria de Dios. Dios bendice eso. No crea que va a caer expirado, ¿verdad? Y usted también. Entonces, y la última cosa que quiero mencionar, hermano, eh, con esta historia se aprende, hermano, que Dios está en medio de la iglesia. No somos los hombres, hermano, sino Dios, quien está en medio de nosotros. Dios es la cabeza, Cristo es la cabeza de esta iglesia. Y mira, vamos a buscar Apocalipsis y leer unos pasajes y terminamos aquí. Apocalipsis capítulo 1. Recuerda, querido hermano, lo que vamos a leer aquí, eh, Dios está mirando nuestro corazón, Dios está mirando nuestras obras, y la intención de ellas. No cuánto das o cuánto no das. No cuánto haces o cuánto no haces. Sino la intención con lo que haces. Y la intención con la que no haces. Dice la Biblia. Eh, Apocalipsis 1. Versículo 12. Dice ahí. Y me volví para ver la voz. Que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros. A uno semejante al hijo del hombre. «Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza». Versículo 20, y el misterio que, de las siete estrellas que has visto en mi, diez, eh, en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Esos siete candeleros que están ahí, dice, eh, hay uno en medio, uno en medio, semejante al Hijo del Hombre, está hablando de Cristo, las, los siete candeleros son las siete iglesias, Cristo está en medio de las siete iglesias. Capítulo 2, versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco, ¿qué? Tus obras. Capi versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y, vi y vivió, dice esto, yo conozco tus obras. Versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, yo conozco tus obras. Versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras. Capítulo 3, versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras versículo 7 escribe el ángel de la iglesia en filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de david el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras versículo 14 y escribe el ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de dios dice esto yo conozco tus obras versículo 22 el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si Dios mandara una carta a nosotros como la enviara a ellos, diría, yo conozco tus obras. Dios conoce las obras de esta iglesia. Dios conoce tus obras personalmente. Dios conoce nuestros corazones. No leímos lo demás que les dijo. Algunos les animó, algunos les regañó. ¿Qué diría el Señor si te mandara una carta personal? Yo conozco tus obras. ¿Y qué diría después? Te animaría te regañaría, te exhortaría. Por eso, hermano, debemos tener mucho cuidado cuando oímos al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo haga su obra en tu vida. Hermano, Él puede hacer más si le dejamos que Él obre en nosotros. Pero si no le dejamos, lo único que vamos a provocar son una de dos cosas, o las dos cosas. Lo vamos a contristar y lo vamos a apagar. Y cuando el Espíritu Santo se apaga en la vida de un cristiano, hermano, es un, estás muerto pero vivo, estás viviendo pero estás muerto, estás dorm, estás derrotado hermano. Tal vez después veamos a alguien que en la, en la Biblia que, si ¿sí recuerdas hermano al rey Saúl, cómo era con el Espíritu Santo y cómo era sin el Espíritu Santo. En nuestro caso no va a suceder así porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y es las arras de nuestra herencia hasta la redención adquirida. Esto significa que Dios nos dio el Espíritu Santo hasta que lleguemos a casa. Pero, ¿cómo vamos a vivir nuestras vidas cristianas si el Espíritu Santo está apagado? Date una idea con el Rey Saúl. Un hombre amargado, un hombre retraído, un hombre que le, eh, los demonios le rodeaban, hermanos, y, y, y era un hombre homicida. Era un hombre, hermano, que está mostrando todos los frutos de la carne. Un hombre que odia y no ama. ¿Te gustaría ser así? O que queremos dar los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y muchos otros más que la Biblia habla. Por eso, hermano, deje que el Espíritu Santo haga la obra en su vida. Y haga lo que tenga que hacer conforme a lo que tenga. Y hágalo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias le damos. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de estas historias y estos personajes, Señor, que aparecen en su palabra. Para no cometer los mismos pecados que ellos. Porque también somos tentados a hacerlo. Ayúdanos, Señor, que podamos ser cristianos generosos, pero también, Señor, considerando lo que tenemos. Usted conoce nuestras necesidades. Usted sabe lo que hay en casa. Usted sabe lo que tenemos en nuestro poder. Ayúdanos, Señor, a hacerlo para la gloria suya. Y aquellos que no tienen, Señor, quítales eh, el temor o el miedo, Señor, que quizás han tenido por años. Porque les han dicho que si no dan, son malditos. No, Señor, ayúdales. Hazles entender que ellos necesitan de nuestra ayuda. Y si nosotros somos los necesitados, debemos entender, Señor, que somos personas que necesitamos de los demás hermanos. Que el amor, Señor, reine en nuestros corazones para ayudar a los demás. Que podamos dar, Señor, de lo que tenemos. Ayúdanos, que no seamos como Ananías o como Acán, Señor, que solo piensen en sí mismos. Ayúdanos, Padre, y gracias por ser tan benévolo con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.